1: pour l'actualité culturelle des enfants petits et grands en Ile-de-France. On commence euh, cette émission avec euh, les petits papiers d'Estelle, la revue de presse d'Estelle Laurentin. En tout cas, on attend Estelle. Elle est encore dans le métro, elle va arriver. Donc, ce sera dans quelques instants. Depuis une dizaine d'années, l'association 193 Soleil en Seine-Saint-Denis invite les tout-petits à assister à leur premier spectacle vivant dans le cadre du festival 193 Soleil, qui se déroule entre autres dans les parcs départementaux et tout au long de l'année, l'association sensibilise les professionnels de la petite enfance. Allez-y accompagner. Coup de projecteur avec Rosa Palmieri, directrice par intérim de 193 Soleil. Ce sera vers 10h45. Ensuite, nous retrouverons Gabriel Lucas et Augustine pour leur chronique littéraire et dans la cuisine d'Augustine et de Gabriel. Ce sera vers 11h30. Bayalène Berasategui, historienne, proposera son billet d'humeur mensuel. Ce sera quelques minutes vers, quelques minutes, non, ce sera vers 11h40. Enfin, Lionel Chenaille lira un extrait de roman d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance. Je vais y arriver et lui, ce sera quelques minutes avant midi. Et puis, des infos sur les spectacles, les CD, les livres pour les enfants qui viennent de paraître. Vous écoutez à l'YFM, nous sommes ensemble jusqu'à midi. C'est Gilles Brésard qui a sur ami dans monde. Merci à lui. Ça bafouille, ça bafouille. L'adresse de la radio 42 rue de Montreuil dans le 11 e le téléphone du studio Studio 0140 24 29 29, le site alifm.org, le mail et les fonds at À partir de là, vous aurez toutes les infos. L'éléphant du jour, c'est celui de Pascal Perotto, une chanson extraite de son CD saminaire sorti en 2012. La chanson, elle, s'intitule L'éléphant et le moustique.
2: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Et...
3: au fond de la savane africaine on raconte souvent cette histoire ancienne il était une fois un gros très gros éléphant il y avait aussi un tout petit très 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 petit moustique Tous les soirs, le gros éléphant, quand il s'est bien brossé les dents, qu'il a fait un bisou à son papa, à sa maman, à son petit frère, à sa petite soeur, à son grand-père, à sa grand-mère, il va se coucher. Mais tous les soirs, il y a le petit moustique qui arrive. Et qu'est-ce qu'il veut faire, le petit moustique Il veut le piquer. Mais le gros éléphant se défend avec sa trompe. Petit moustique lui tourne autour.
4: Je suis le moustique qui pique.
3: Quand j'arrive, c'est la panique. Je n'aime pas qu'on me chatouille l'épiderme, disait le pachyderme.
5: Voilà, oh tu te pousses, ce petit.
3: Ça dure comme ça toute la nuit. Le combat entre le gros éléphant et le petit moustique. Mais heureusement, quand le soleil se lève, le petit moustique s'en va. Et le gros éléphant, il peut enfin dormir. Qu'est-ce que ça ronfle fort, les éléphants comme les papas. Les mamans, euh, non, jamais. Et pendant son sommeil, le gros éléphant fait un très, très joli rêve.
6: Les petits papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados.
7: Lesson d'anglais Mon My name is Yolande. Hello. What is your name, Bruno? Mon uh, my name is Bruno Lachat. Yes, this is Bruno Lochet. What's that, Bruno Eh ben,
6: si, Véronique, j'ai une très bonne raison pour commencer cette revue de presse. Pardon pour mon petit retard de ce matin. Il a fallu courir pour commencer donc cette revue de presse avec Yolande et Bruno <rire> Lochet, prononcé donc Yolande et Bruno Lochet. Hein, voilà, Bravo. Les chiens en pleine English lesson c'est qu'à l'approche des élections européennes, il a semblé opportun à la presse de faire en avril et mai un petit point sur l'apprentissage des langues étrangères en France. C'est d'abord un site animé par des universitaires, theconversation.com, un oui. site lorrain comme son nom oui. l'indique, qui posait la question en mars dernier, peut-on vraiment apprendre des langues étrangères à l'école Ah tiens, c'est vrai, après tous, bah sûr on y lisait, on entend couramment que les Français ne sont pas doués en langue, que l'école ne leur permet pas de bien apprendre l'anglais, que les séjours linguistiques sont bien plus efficaces ou que le dialogue avec des natifs remplacerait aisément le travail d'un enseignant. Alors que nous disent les travaux scientifiques de ces croyances, demandez l'article, comment dépasser les, les idées reçues pour faire avancer l'école et ses langues, c'était le sujet de la conférence organisée par le Conseil national d'évaluation du système scolaire, CNESCO, ça aussi c'est presque une langue étrangère, les 13 et 14 mars à Paris. Alors sur RTL, à la suite de cette conférence, dans six minutes pour trancher d'Yves Calvi, les invités revenaient sur ce SNESCO et ses conclusions. Notamment que depuis 2010, les petits français ont fortement progressé en langue, au primaires comme au collège, et ont globalement de bons résultats en compréhension de l'écrit d'une langue étrangère. Cependant, les élèves français ont toujours autant de mal à s'exprimer à l'oral, les trois quarts des élèves de troisième ne sont pas capables de parler correctement. Avec Sophie Andy, responsable de la section bil langue du British Council, je fais attention à mon accent ouais, aujourd'hui, hein. hein et Brigitte Gruson, maître de conférence à l'Université de Bretagne, l'échange sur RTL mettait en cause principalement le mode d'évaluation. En situation d'expression orale, nos professeurs qui veulent bien faire sont très exigeants et c'est fréquemment qu'ils vont couper les élèves pour les corriger, ça finit par bloquer les élèves et les inhiber complètement. Alors, on revient quand même de loin.
3: Très Oui. Alors, me is... Non, levez-vous, 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 s'il vous plaît
6: Alors,
3: my Tyler is... <laughs> non, my
8: tailor is rich. My tailor is rich. Gallico. Allez-y.
7: My taylor... Non, pour me, I... My... My tailor is not rich. Not rich. Vous voyez la différence oui. My taylor is rich and my taylor is not rich. Traduction.
6: Alors ça c'est l'anglais à coup de baguette et il est possible, probable qu'on ait progressé depuis cette à peine caricature du gendarme de deux finesses, mais l'émission d'Yves Calvi pointait donc du doigt surtout le manque de méthode, bien sûr aussi le manque de temps, trop d'effectifs, etc., le JDD du 8 mai reprenait ensuite les conclusions, toujours du Cnesco, précisant les chiffres de l'incompétence. En fin de collège, à 15 ans, 75% des élèves ne sont pas capables de s'exprimer en anglais de façon correcte, 73% pas en espagnol, 62% pas en allemand. La grande majorité des Français ne parlent pas couramment, en tout cas, l'une de ces trois langues européennes. Alors, pour booster en Ile-de-France la pratique des langues étrangères, nous dit le JDD, la région Ile-de-France lance Kios, une plateforme gratuite pour apprendre une de ses langues, l'anglais, allemand, espagnol. Donc, le site Actualité nous en dit un peu plus sur cette nouveauté. Début mai, le Conseil régional d'Île-de-France dévoilait sa plateforme Kiyos, solution de formation pour les Franciliens désireux d'apprendre des langues étrangères, avec la perspective de faire de l'Île-de-France une région multilingue à l'horizon 2022. Tous les rêves sont permis. Kiyos est gratuit d'accès pour toute personne de la région âgée de plus de 15 ans. Donc trois langues, hein, anglais, espagnol et allemand. Plusieurs perspectives sont à l'œuvre, comme les Jeux Olympiques de 2024. Disposer d'un bassin de population plus familier des grandes langues internationales ne serait pas du luxe. Bon, après tout, hein, toutes les raisons sont sûrement bonnes à prendre. En s'appuyant sur des extraits de films et de séries télé, qui vise avant tout les adeptes du streaming. Enfin bon, les jeunes quoi. Et il n'y a pas que les institutions qui sont sur ce coup. C'est ce qu'on découvre sur le site de BFM Télé qui nous présentait dans la foulée en avril dernier quatre applications pour apprendre les langues étrangères aux enfants. Le secret de l'apprentissage, nous dit-on, des langues étrangères et de s'y prendre tôt, entre la maternelle et les premières années du primaire. Et la chaîne de cité Nathalie Mons, présidente du Cnesco, toujours lui, entre la maternelle et les premières années du primaire, c'est là qu'on apprend à reconnaître et à prononcer tous les sons. Alors parmi les conseils de BFM, j'ai relevé deux applications gratuites. Duo Lingo, annoncé comme leader de l'apprentissage des langues, qui s'adresse aussi bien aux adultes qu'aux enfants de plus de 4 ans. Alors je confirme, j'ai plus de 4 ans, j'ai fait un essai. Après il faut quand même savoir lire les consignes. Donc pour les tout petits, euh, petits bémols, il faut être très accompagné, je pense. Moi, j'ai fait un petit test en italien, car la plateforme ne se limite pas à l'anglais, allemand espagnol. Alors, En une leçon, j'ai pas eu beaucoup d'oral, je dois dire, quelques mots à reconnaître à l'oreille, mais rien à prononcer. Ceci dit, après un petit tour plus approfondi et quelques lectures d'avis à droite à gauche sur le net, ça semble une bonne façon, ce Duolingo, d'entrer en apprentissage ou surtout de compléter un cours. On avance dans l'apprentissage comme dans un jeu vidéo, on gagne des points, on a des rappels de ses objectifs, etc. Bref, sono molto felice, et vorrei, vorrei parlare fluamente, flu, je n'y arrive pas avec celui-là, flu, fluentemente a presto, bon c'était presque. Alors vous voyez, j'ai quand même des progrès à faire, mais j'ai fait quelques oui, petite C'est oh, c'était voilà. pas mal on a aussi Lingo Kids, Apprendre en s'amusant l'anglais. Ce programme a été réalisé, nous dit-on, par des experts de la maison d'édition universitaire Oxford University Press, très sérieux. L'application adaptée aux enfants de 2 à 6 ans propose une série de jeux, de comptines, etc. pour apprendre l'anglais. Chaque semaine, les parents reçoivent des nouvelles des progrès de leurs petits apprentis polyglotte. Et ça, c'est une chose qu'on retrouve dans beaucoup d'applications sur l'apprentissage des langues qui sont payantes et que je ne citerai pas forcément ici. C'est vraiment l'évaluation à, à tout crin. Alors, bon, je vais tenter une petite remarque personnelle. C'est peut-être ça la difficulté. Chercher du résultat à tout prix, vouloir des évaluations jusque dans des applications qui, au fond, ne sont pas scolaires, alors qu'une langue, c'est une pratique d'échange et pas forcément une compétition. Alors la bonne nouvelle pour conclure sur tout ça, c'était ce matin sur France Culture aux Infos de 9h qui annonçait que pour la deuxième année, la Commission européenne fait gagner aux jeunes européens des billets de train pour parcourir cet été les pays de notre bon vieux continent. Alors l'année dernière, ils en avaient octroyé 15 000, c'est un petit tirage au sort, il faut répondre à quelques questions. C'est quand même une initiative plutôt sympa. Euh, et cette année, je n'ai pas le nombre, enfin, je suppose que c'est à peu près pareil. Alors dans les années 60, toutes ces belles initiatives et applis n'existaient pas et on avait des notions d'anglais fort vagues, comme en témoigne la chanson de Brigitte Bardot, avec laquelle on va se quitter. On va écouter Do you do you Saint-Tropez, un titre qui n'a de sens ni en anglais ni en français. Alors, au fil Véronique, see you next week. Ooh, see you next week.
9: <rire> do you, do you, do you Saint
10: Quand revient l'été à Saint-Tropez. Tous les garçons sont beaux à Saint-Tropez. Toutes les filles sont belles à croquer, Au rendez-vous d'amour de Saint-Tropez. On court dans le vent, dans ce soleil, on se au soleil. Le entier sans en tape à saint -Tropez. Pour se retire la peau à saint -Tropez. Pour barboter dans l'eau toute la journée Et dans le whisky la nuit à saint L'amour c'est comme la mer à saint Ça change à saint pour on ne pas
9: d'amour
1: à et ben ça coupe sec dis donc on quitte Saint-Tropez on revient on revient en région parisienne L'affiche réalisée par l'illustratrice Élise Wilk est déjà une invitation aux rêves et aux jeux. Sur un fond vert printemps, une petite fille, dans sa robe fleurie, semble danser sous son grand masque de tête de loup, Rose fuchsia. Car au spectacle, l'imagination est certainement reine. Cette affiche, c'est celle du Festival 9-3 Soleil, le festival pour tout petit, qui se déroule du 16 mai au 8 juin dans de nombreux théâtres, crèches, mais aussi parcs de la Seine-Saint-Denis. Trois semaines de propositions artistiques, spectacles, installations, ateliers, rencontres pour les moins de trois ans et leurs familles, avec pas moins de 22 propositions variées, musique, objets, théâtre, cirque, théâtre musical, comme autant d'occasions de faire découvrir l'art vivant sous toutes ses formes dès le plus jeune âge, dans ce qu'il a de plus créatif et de plus exigeant. On pourra y découvrir des créations récentes comme Cactus de la compagnie AMK ou un peu moins récentes comme À l'ombre d'un nuage de la compagnie En attendant ou Petite opéra Bouche de la compagnie Voix Libre et encore beaucoup d'autres. Cette nouvelle édition du festival est proposée par l'association 193 Soleil, pôle ressources spectacle vivant très jeune public, qui mène de nombreuses actions dans le domaine de la diffusion et du soutien à la création de spectacles, mais aussi mène des actions de sensibilisation auprès des professionnels de la petite petite enfance. Et ce travail de longue haleine, au jour le jour, sur tout le territoire de la Seine-Saint-Denis, fait certainement toute la richesse et l'originalité du festival 193 Soleil, que nous vous invitons à découvrir en compagnie de Rosa Palmieri, directrice par Intérim, que je suis allée rencontrer il y a quelques jours. Micro. Rosa Palmieri, bonjour. Bonjour. Mmh. On est à quelques jours du festival A93 Soleil qui commence le 16 mai, qui se déroule
11: jusqu'au 8 juin. J'ai cherché partout sur leur plaquette, mais je n'ai pas vu la deième édition c'est. Ah ah. On est donc à la douzième édition du festival. Ça fait douze ans qu'A93 Soleil travaille et amène les enfants au théâtre et au parc. Alors je veux bien qu'on commence par présenter un œuf 3 Soleil parce qu'un œuf 3 Soleil c'est à la fois un festival et c'est aussi une association qui ne travaille pas seulement pour le festival. Tout à fait, c'est vrai que donc, le festival est une grosse partie du travail de l'association mais euh, on a commencé à travailler sur euh, plusieurs axes que l'association a développé euh, dans, dans les années. On a un important pôle de formation donc on travaille euh, sur la formation pour euh, les professionnels de la petite Surtout ce qui est euh, l'accueil d'un spectacle très jeune public dans les structures petite enfance. Ou alors comment amener les enfants au théâtre avec les tout-petits Quel processus on doit avoir avant de partir co Comment les accompagner, euh, même ne serait-ce que sur la route Comment leur en parler de ce spectacle, de quelque chose qui va d'une part euh, un peu bouleverser leur journée Ça reste euh, des tout-petits. Donc ça c'est une grosse partie de, du travail de l'association qu'on développe et donc on a de plus en plus de partenaires sur cet axe qui a commencé avec le département de la Seine-Saint-Denis et qui se développe de plus en plus sur plusieurs villes. On a aussi euh, l'axe de la création, de l'accompagnement à la création. Donc, depuis euh, 2015, avec l'ancienne directrice de l'association, on a euh, développé deux collectifs. Le collectif Puzzle, qui est donc un collectif d'artistes qui travaille pour le très jeune public en Ile-de-France. Donc, euh, on a impulsé ce collectif pour que ce soit un espace de mise en commun d'expériences, d'entraide de, entre les compagnies, pourquoi pas de partage de matériel. Euh, et en parallèle, on a développé un réseau de coproducteurs, donc de villes ou de théâtres, qui s'intéressent à cette question du très jeune public et qui ont envie de soutenir les compagnies qui parfois n'ont pas forcément des grands moyens pour créer des spectacles pour les tout petits. Donc, c'est le réseau courte échelle qui donc a un appel à projet chaque année pour soutenir une ou plusieurs créations. Maintenant, on est, euh, si je ne me trompe pas, 16 villes partenaires du réseau. Et donc, on commence à avoir euh, des moyens assez importants pour accompagner ces, ces compagnies. On a également une aide du département de la Seine-Saint-Denis -Saint et on accompagne les compagnies sur euh, des demandes d'aide à la résidence à la DRAC. Donc voilà, on, on accompagne de plus en plus les compagnies euh, dans, dans la création et dans la diffusion aussi de la spectacle. Les compagnies lauréats pour euh, la saison 2010 19-2020, sont la compagnie Melampo, avec le spectacle Les Petites Vertus, et la compagnie marise avec le spectacle Man Mamba batulao donc un spectacle de théâtre et un spectacle musical, plutôt, qui seront créés donc sur la prochaine saison et qu'on accueillera au prochain festival. Quoi d'autre? Eh ben oui, on a un autre axe très important, c'est la rencontre, justement, des tout petits avec les artistes dans les structures qu'ils fréquentent habituellement, donc les PMI, les crèches, euh, les centres sociaux. Donc, on a tout un cycle d'ateliers avec huit villes du département où on fait rencontrer des binômes d'artistes qui ne travaillent pas habituellement entre eux, qui se rencontrent pour la première fois lors de ces, de ces ateliers et qui, donc, mettent en place tout un cycle d'ateliers sur, justement, ce lien entre la, la petite enfance l'art et la nature. Bon, on va parler sous, comme ça ce sera fait, parce que pour mettre toutes ces actions en place, il faut des sous. Mais oui, donc on est euh, très accompagné par le département de la Seine-Saint-Denis. -Saint on a pour le festival une aide au festival de la région Île-de-France, notamment les, euh, tous ces parcours d'ateliers sont mis en place avec les contrats de ville et la politique de la ville de chaque ville partenaire du projet. Ça fait donc un certain nombre d'années que vous menez ces actions
1: avec euh, ces lieux-là à 9-3-Soleil. Comment les choses évoluent Est-ce que vous avez l'impression que maintenant, le spectacle
11: pour les tout-petits dans les crèches est quelque chose d'admis complètement Admis complètement. Je ne suis pas sûr qu'on ait encore à 100% de, de bon accueil d'un spectacle très jeune public. Je pense que les, les assistantes maternelles, les directrices de crèche sont de toute manière de plus en plus sensibles à cette question de comment faire entrer les artistes et la culture à l'intérieur des structures petite-enfance, que les enfants, les tout-petits, ils peuvent être aussi attentifs que nous à un spectacle ou à l'intervention d'un artiste, que ça les touche et que ça les change. Et donc, ce n'est pas inutile d'apporter tout cela aux tout-petits. Et à l'inverse, bah, c'est aussi intéressant pour les artistes de travailler avec ce public là et de travailler avec les professionnels de ces structures là d'ailleurs on en parlera lors de notre journée professionnelle le 17 mai prochain dans le cadre du festival quels ponts se font entre les artistes et les professionnels de crèche entre les artistes et ces structures qui ne sont pas équipées pour accueillir un spectacle comment les artistes intègrent tout cela et quel type de spectacle en sort tout à l'heure vous évoquiez les formations auprès des des personnels des crèches pour accompagner
1: les enfants au spectacle, quelles sont les recommandations ou en tout cas qu'est-ce que vous mettez le plus en avant dans ces formations Par exemple, est-ce que ces adultes qui accompagnent les enfants au spectacle sont
11: eux-mêmes des spectateurs de spectacle Je pense qu'il faut qu'ils soient avant tout les spectateurs du spectacle. C'est d'ailleurs pour ça que lors des formations, on part dans différents lieux, théâtres, qui accueillent des spectacles pour les tout-petits, avec ces professionnels qui assistent à un spectacle sans les enfants. C'est vraiment la première étape de la journée, à chaque journée de formation, c'est d'assister à un spectacle et de le vivre soi-même, sans être euh, occupé à éteindre euh, l'enfant qui, qui, qui bouge ou alors celui qui plaire. Vraiment de prendre pour soi le temps de voir un spectacle, de l'apprécier et aussi de l'analyser. Parce qu'après, c'est tout le travail qu'on fait ensuite, c'est d'analyser le spectacle... Qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, parce qu'on a aussi le droit de ne pas aimer. Qu'est-ce qu'on a ressenti, est-ce que ça nous a touché, est-ce que ça nous a laissé indifférent. Et c'est seulement quand l'adulte prendra conscience que il est lui d'abord spectateur avec l'enfant, et ce n'est pas juste l'accompagnateur que, bah voilà, l'enfant aussi en profitera réellement. Donc, on pourrait faire aussi, vous pourriez faire aussi des formations auprès des parents. Ah ben ça, C'est peut-être l'étape d'après, parce que c'est vrai qu'on sensibilise de plus en plus les professionnels des crèches. Pour certaines villes, on a travaillé avec les animateurs des centres de loisirs, notamment pour la ville de Montreuil. Mais c'est vrai que les parents, euh, c'est parfois euh, les premiers qui se positionnent en accompagnateur et pas en euh, personne qui veut partager ce moment-là, c'est vrai. On va rester un petit peu
1: sur ces formations. Les spectacles que vous montrez, que vous donnez à voir à ces adultes sont forcément des spectacles que vous, vous appréciez à neuf trois soleils. Mais est-ce que ça peut être intéressant d'assister à un spectacle que vous ne trouvez pas bon et d'en parler, justement euh,
11: C'est vrai que ce n'est pas moi qui m'occupe de construction des de journées de formation, mais je pense qu'effectivement, pour éduquer le regard, il faut tout voir, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Après, je pense aussi que ce qui n'est pas bon, c'est toujours subjectif. Donc, euh, ça peut être, entre guillemets, pas bon pour nous, mais euh, ça peut toucher, quelque part une autre personne mais c'est sûr que pour se faire une idée il faut avoir vu beaucoup de choses on ne peut pas savoir qu'on aime plus le, le, le chocolat que le café si on n'a pas goûté les deux c'est bête comme, comme exemple mais, mais oui c'est un peu ça on ne peut pas se dire c'est le plus beau spectacle que j'ai vu c'est celui qui m'a touché le plus si je n'en ai pas vu de meilleur ou de pire donc, euh, c'est important de, de voir pour faire les comparaisons,
1: oui. N'empêche, on ne peut pas voir à deux ans, à un an, à six mois, le même spectacle que l'on verra à quatre ans, cinq ans, six ans ou dix ans. Donc, comment on peut définir les critères, non pas de qualité, mais les critères euh, qui définissent un spectacle pour les tout-petits
11: Alors, euh, je ne suis pas sûre que ça existe, le critère, le bon critère je pense que tout d'abord, il faut créer un spectacle sans penser que le tout-petit ne nous écoutera pas ou ne sera pas touché ou que de toute manière, il ne va pas comprendre. Justement, à cet âge-là, ils n'ont pas les codes du théâtre. Donc, s'ils si n'aiment pas ou s'ils si ne sont pas captivés par le spectacle, ils ne se feront pas de soucis à nous le faire ressentir. Alors, un critère que je trouve fondamental... C'est déjà la durée du spectacle parce qu'on sait de toute manière que les tout-petits n'ont pas une attention hyper longue. Donc on parle toujours de spectacle entre 20 et 35 minutes. La proximité entre le spectateur et l'artiste, ça reste un public qu'on a besoin de captiver. Donc la proximité, c'est quelque chose qui est assez important. Et après, c'est vrai qu'on a pour les tout petits des thèmes qui reviennent très souvent, que ce soit la construction de la parole, donc l'absence de texte dans ces spectacles, alors que bah, j'ai vu des très beaux spectacles avec de la poésie alors le tout petit ne le prendra pas de la même manière, il ne comprendra pas forcément le sens de la poésie mais la sonorité des mots reste quelque chose qui, le, qui, qui peut attraper l'attention du tout petit Donc je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment le bon critère, on a souvent beaucoup d'aspects visuels d'aspects sensoriels, que ce soit la lumière, le son, le, le babillage, mais ce sont des, des thèmes et des, des techniques entre guillemets, qui reviennent souvent mais il y a un peu de tout et et je pense que l'important, c'est vraiment l'intention que l'artiste y met. Revenons-en au festival 9-3-Soleil, des
1: festivals pour le jeune public ou très jeune public. Il y en a des nombreux maintenant aujourd'hui à Paris, en région parisienne, sur la France. Une des particularités de 9-3-Soleil, c'est le lien que ce festival entretient avec la nature et donc les lieux où il se déroule. Et on va dire on a la chance en
11: Seine-Saint-Denis parce qu'il y a plein de parcs. Oui, tout à fait. Euh, le département de la Seine-Saint-Denis -Saint nous accompagne aussi dans, dans ce côté-là et ils nous mettent à disposition. Pour cette année, on est sur cinq parcs différents de la Seine-Saint-Denis. -Saint Donc, en ouverture, c'est un peu notre QG de festival. C'est le parc Jean-Moulin-Léguillon entre Bagnolet et Montreuil. Mais chaque week-end, euh, enfin, chaque jour de week-end, on change de parc à partir du euh, 25 mai. Donc, on sera au parc du saussé à la Courneuve, au parc Georges Valbon à aulnay sous bois au Parc de l'île Saint-Denis et au parc forestier de la Poudrerie entre Vosjour et Sèvres. Donc voilà, on a la chance d'avoir accès et de pouvoir investir ces lieux et ce sont vraiment des parcs magnifiques. Et je pense que ça, c'est la chance que les enfants ils ont, c'est de vraiment de, de profiter de ce lien, de ces spectacles de qualité en plein air dans des endroits aussi beaux. D'accord, en plein air, et s'il pleut, ça se passe
1: comment Je crois pas me souvenir que l'année dernière, d'ailleurs, ou l'année d'avant, il avait beaucoup plu et que donc il avait fallu se rabattre sur sur les maisons de, des parcs et que l'an dernier, à cette occasion, vous aviez organisé
11: une journée de la pluie. Oui, alors ça remonte plutôt à deux ans, il y a même, même plus, c'est en 2015 qu'on a eu une saison très très compliquée et c'est à partir de 2016 effectivement qu'on a créé donc les journées de la pluie. C'était des performances faites par les artistes justement du collectif Puzzle qui étaient prévues pour ces journées, donc s'il pleut, ce jour-là il y aura cette performance à l'extérieur, les parents étaient prévenus, il fallait venir avec les bottes en caoutchouc et un réchange et nous on prévoyait le chocolat chaud pour la fin pour les spectacles, globalement, on a prévu toujours des lieux de répli pour éviter d'annuler les spectacles. Mais depuis cette année-là, depuis donc 2016, ça ne s'appelle plus les journées de la pluie. Maintenant, on les appelle les rencontres à ciel ouvert. Ce sont des performances de deux artistes qui se rencontrent pour la première fois. Enfin, ils ont fait une petite répétition à l'amour. Mais voilà, ce sont des artistes qui ne travaillent pas habituellement ensemble. Ils font partie du collectif Puzzle, encore une fois, et qui créent des performances qui vont se jouer partout temps. Il plaît, il fait très chaud, il y a du vent. Et les rencontres à ouvert auront lieu à l'extérieur, dans le parc. Cette année, elles vont avoir lieu où Et c'est avec qui Donc, le week-end au parc jean moulin les on aura un premier jour avec Maria Gabela Ortiz et Anne-Marie Marquez. Le deuxième jour avec Vincent Vergon et Cécile Moreno. Donc ça, ce sera au parc jean moulin Le samedi 25, si je ne me trompe pas, on sera au parc du Saussé, avec Timur Sidoulaïef, du Tête de la Vallée, et Delphine, de la Compagnie Carré Blanc. Ensuite, le 26, Bruno Bianchi, du Tête de la Vallée, avec Catherine Morvan, de la Compagnie Carré Blanc. Je n'ai pas dit les compagnies des deux premiers jours. Donc le samedi, c'est Anne-Marie Marquez de la compagnie Les Arrosoirs, Maria Gabella Ortiz de la compagnie Ça M'échappe. Dimanche, donc Cécile Moreno de la compagnie Lunatique et Vincent Vergnon de la compagnie Praxinoscope.
0: Oncle Jacques! Jack Tous les légumes sont patraques Les salades sont malades Les poires tout pourris, Et les cocotouris kiki Pas étonnant Jack Jack, tous les légumes ne sont pas tracs. Les salades sont malades, les potes pourries et les cocottes ouïes qui qui. Pas étonnant car donc Jack passe son temps
1: les comptines et les chansons traditionnelles enfantines constituent un vivier inépuisable pour les musiciens et les chanteurs dont on aime découvrir de nouvelles versions à condition qu'ils fassent preuve d'une réelle inventivité, tant il existe des quantités d'enregistrements médiocres mais aussi, c'est vrai, quelques perles de l'inventivité, le duo du petit rayon magique, c'est-à-dire l'illustrateur Christophe Aline et le musicien Fred Bigot n'en manque pas dans Tipi Tippita, le petit livre CD qui paraît cette semaine chez Benjamin Media, ils reprennent une bonne une quinzaine de chansons ou comptines certaines très connues, d'autres beaucoup moins comme Pauvre légumes" que nous venons d'écouter dans un univers musical délicieusement électro et un ton et une rythmique un peu décalés qui leur donnent un sacré coup de frais un grand bravo à Fred Bigot dont c'est la première réalisation musicale pour les enfants lui qui les a mises en musique avec une prédilection pour la guitare et qui les interprète avec des voix d'adultes, avec des voix d'autres adultes auxquelles se mêlent en écho celles d'enfants. Dans le livre comme sur les CD, les continues chansons sont présentées et classées selon les quatre éléments: Terre, R au feu, avec des illustrations réalisées en papier et bois découpés très suggestives de Christophe Aline. Le livre, tout comme le spectacle qui l'accompagne, a été créé cette année dans le cadre d'une résidence au festival Croque Marmot en Haute-Mayenne. C'est donc Tipi Tippita, livre CD de Fred Bigot et Christophe Aline, édité par Benjamin Media, qui existe également en braille. Mais pour l'heure, nous retrouvons Rosa Palmieri, directrice par intérim de l'association n 3 Soleil, pour la suite de la présentation du Festival 193 Soleil, le festival artistique pour les très jeunes enfants qui se déroule en Seine-Saint-Denis du 16 mai au 8 juin. Donc le Festival 1F3 Soleil se déroule sur trois semaines, du 16 mai au 8 juin, avec de très nombreux spectacles, on ne va pas tous passer en revue, bien évidemment, mais quelle est la ligne directrice de ces spectacles, qui, et par qui ils sont choisis Est-ce que c'est par l'équipe de f 3 Soleil Est-ce que vous êtes entouré
11: d'autres personnes pour vous accompagner dans cette programmation Alors pour la programmation de cette année, c'est Louise Pascal, qui est donc la directrice de 1F3 Soleil, qui a fait le choix des spectacles proposer ensuite aux différentes villes partenaires. Donc c'est un peu ça le fonctionnement, on propose tout un tas de spectacles que les villes s'approprient et c'est avec eux qu'on construit la globalité de la programmation du festival et un F3 Soleil, par contre l'équipe d'un F3 s'occupe de la totalité de la programmation sur les parcs. Donc euh, Héloïse avec Ludo, Ludovic Blanchard et Émilie Lucas, pendant toute l'année euh, ils sillonnent la France pour voir des spectacles et donc pour trouver la meilleure programmation euh, pour le festival. » L'idée, c'est d'avoir des formes pluridisciplinaires. Donc, on n'a pas un axe spécifique. On a du cirque, on a du théâtre de la rue, on a de la musique, du théâtre. Vraiment, l'idée vraiment de, de proposer toutes les disciplines, sachant que pour la petite enfance, ça se croise très souvent. Et tout type de forme, donc que ça puisse rentrer en crèche. Parfois, c'est des adaptations, parfois c'est des spectacles qui sont créés pour les crèches. Ça peut être des spectacles plus grande forme pour des salles de théâtre ou alors des spectacles pour l'extérieur donc on retrouve beaucoup, par exemple, des spectacles musicaux cette année ou des spectacles de, de rue. Ce n'est pas vous qui avez fait la programmation,
1: donc je ne vais pas vous demander de me présenter tous les spectacles, mais il y en a peut-être un ou deux qui a votre intérêt
11: et votre préférence j'ai eu le plaisir d'assister au spectacle Rébu qui est donc de la compagnie Philalo. Je l'ai découvert le jour de, la, de sa création et c'est une, une compagnie qui crée pour la première fois un spectacle très jeune public et c'est d'ailleurs, c'est la compagnie qui a été accompagnée par le réseau Courtais cette année. Donc c'est un duo avec une plasticienne et une euh, comédienne qui donc euh, joue dans, dans cette interaction euh, entre euh, un poème et une œuvre plastique qui se crée en même temps avec un rétroprojecteur sur un écran vidéo derrière la comédienne. C'est très joli le lien que les deux comédiennes ont et justement l'usage de, de la poésie quand j'en parlais tout à l'heure, ce n'était pas ce spectacle-là que je pensais, mais plutôt à un spectacle qu'on a accueilli l'année dernière de la Compagnie des Arrosoirs. Mais euh, voilà, encore une fois, c'est de la poésie utilisée de manière musicale pour captiver l'attention du tout petit. Et bah, tant pis qu'ils ne comprennent pas le sens de la poésie, s'ils ne le comprennent pas, mais euh, c'est beau. J'ai été pas mal touchée par ce spectacle et sinon j'ai beaucoup d'attentes sur beaucoup de spectacles parce que du coup je ne les ai pas vus. Mais euh, ça donne très envie. Je, je pense qu'on a une très très belle programmation euh, cette année, notamment avec les spectacles « Sous la neige » de la compagnie « Les Bestioles »,« Petite opéra bouche » de la compagnie « Voix Libre » ou alors les spectacles qu'on a en extérieur comme « Gadou » ou « Baignade interdite ». Donc
1: il y a les compagnies que vous accompagnez qui font partie des, des collectifs que vous animez et puis il y a les spectacles qui sont découverts au fil de, euh, de vos
11: balades. Mais est-ce que vous avez des fidélités à certaines compagnies Alors là, une très grande fidélité, c'est la compagnie Praxinoscope. Donc on accueille chaque année des séances du Jardin des Merveilles qui est donc basé euh, au parc forestier de la Poudrerie à Sévran. Et après, c'est vrai qu'il y a des compagnies qui reviennent de temps en temps. Mais euh, là, comme ça, je je pense pas qu'on ait une compagnie qui revienne chaque année l'idée aussi c'est d'accompagner des compagnies émergentes aussi de les faire connaître notamment je pense à la, la compagnie l'impasse cette année avec le spectacle La, créé par euh, Yoranda Cunha c'est une artiste euh, qu'on a découvert euh, l'année dernière et qu'on a eu envie d'accompagner, donc on, on l'a associée à plusieurs projets de l'association, et elle a beaucoup de, beaucoup de représentations cette année. Le spectacle a été créé il y a peu de temps, donc Héloïse a eu l'occasion de le découvrir, elle était très contente de, de ce choix et d'avoir fait le pari d'accompagner cette artiste, qui est donc une artiste circassienne. On évoquait tout à l'heure, plutôt vous évoquiez tout à l'heure, Rosale, les journées professionnelles, donc les temps de rencontre entre professionnels, et il y en a plusieurs non, dans le festival cette année effectivement on va en avoir deux sur deux formats très très différents donc une journée totalement ouverte au public le 17 mai pendant laquelle le matin on assistera à plusieurs spectacles, on déjeunera tous ensemble, on aura un temps de rencontre thématique en début d'après-midi justement comme je disais tout à l'heure sur la, euh, les contraintes entre guillemets de la création pour le tout petit pour les structures d'accueil des tout petits donc euh, comment ces contraintes sont intégrées dans l'écriture artistique dans, dans la scénographie, dans le décor, dans ce on joue, comment on veut amener le thème, dans le bruit qu'on peut faire dans une crèche ou pas, et comment les professionnels de la petite enfance s'approprient de la présence des artistes dans leur structure et comment d'ailleurs les programmatrices, de, les programmateurs de théâtre ou de ville s'approprient de ces possibilités de programmation hors les murs. Quel lien se fait entre les professionnels de la culture et les professionnels de la petite enfance Donc ça c'est pour la journée du 17 et on terminera la journée avec la présentation de quatre projets en création qui sont les quatre lauréats du, de l'appel à projet 2020 de Courte-Échelle donc la compagnie Mélampo avec le spectacle Petite Vertu, la compagnie euh, Marise avec le spectacle Monte-Battu là-haut, la compagnie du Grand Moudre pour le spectacle Tournicoterie et pour le spectacle Air de couleur Risoli, je crois que j'ai très mal prononcé son nom du collectif Emma Bird. La deuxième journée c'est la journée Jardin des piqûres donc c'est une journée qu'on construit en partenariat avec la compagnie du praxinoscope et le collectif Les lendemains qui Chantent et avec le département de Saint-Saint-Denis. C'est ce que avant s'appelait les journées EAN, les journées l'enfance, l'art et la nature qui donc a été un peu transformé ces deux dernières années. Donc sont devenus les journées Jardin d'Épicure et c'est une journée bucolique. C'est un <rire> séminaire bucolique on peut dire. C'est inspiré des envies du philosophe grec Épicure qui avait envie de se promener dans son jardin et de bavarder avec ses copains de philosophes, de tout et de rien. Mais voilà que faire de la philosophie pouvait être un moment agréable en se promenant dans un jardin. Donc avec Vincent, on a voulu récréer cet esprit et donc créer cette journée où la parole va circuler. On n'a pas envie d'un cours magistral, mais vraiment on a envie de donner la parole à tout le monde. Alors pour que cela se fasse, ça veut dire ne pas avoir trop trop de monde autour de la table, ou en tout cas dans le jardin. C'est une journée qui n'est pas ouverte au public donc il y aura une trentaine de personnes qui ressortent du champ, de l'enfance, de la nature et de la culture et ces petits groupes sont partagés encore entre des chercheurs, des professionnels de terrain et des étudiants donc c'est vraiment pour avoir tous les points de vue sur ce thème, le lien entre ces trois, ces trois domaines et donc euh, vraiment pouvoir écouter tout le monde laisser la parole à tout le monde et que la parole circule par petits groupes un grand groupe si j'ai envie de parler juste avec mon voisin je discute avec mon voisin après on, on ramène la discussion à tout, à tout le reste du monde c'est vraiment un temps euh, dédié à chacun mais pour que ça ne reste pas un entre-soi déjà l'année dernière on a réalisé un livret avec des enregistrements des pastilles sonores de cette journée avec des petites captures euh, sonores des discussions et c'est ce qui euh, se fera cette année aussi pour ensuite un peu euh, utiliser ces, ces différents supports pour diffuser au plus grand nombre Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette journée Quels ont été les échanges Comment on a avancé par rapport à l'année dernière Qu'est-ce qu'on a dit de plus En quoi on a envie de continuer Et peut-être donc l'idée de l'association NF3, Soleil, euh, c'est de continuer ce travail et d'apporter ces témoignages aussi dans les structures de la petite enfance, un lien avec les parcs que nous investissons pendant le festival et donc faire un travail avec les animateurs des parcs en partant de ce matériel que nous aurons récolté pendant la jardin des le jardin des piqûres. C'est ce qu'on appelle... Un les mini-épicures. C'est un projet en cours de création pour l'automne prochain et qu'on mènera très probablement avec le parc de l'Île-Saint-Denis et le parc du Saucé.
1: Rosa, pour mener à la fois toutes les actions qui se déroulent tout au long de l'année et en particulier sur ce temps fort qu'est le festival, il faut du monde. Mais si j'ai bien compris, l'équipe de 93 trois soleil n'est pas si
11: grande que ça. Eh bien, on est une petite équipe, c'est vrai, mais on, on est fort. <rire> donc, euh, moi, je remplace, euh, pendant son congé maternité, je remplace Héloïse Pascal, qui est donc la directrice de l'association. Il y a Ludovic Blanchard, qui est coordinateur de l'association et qui s'occupe de toute la partie atelier et formation, et des tournées en crèche. Émilie Lucas, qui est l'histoire du festival, qui est là depuis le début et c'est l'administratrice de l'association. Anushka Unel Erdogan, c'est la chargée de communication qui est dans l'association depuis un peu moins d'un an et ensuite on est accompagné par des stagiaires et des services civiques tout le long de l'année qui font un très 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 grand travail il ne faut pas oublier les bénévoles qui également nous accompagnent tout le long de l'année sur des petites missions d'accompagnement sur certains projets et qui sont d'un très très grand soutien lors des week-ends au parc pendant le festival c'est vraiment une, une très belle petite équipe enfin grande équipe parce qu'on a besoin de beaucoup de monde d'ailleurs Thank you. Si quelqu'un veut rejoindre l'équipe de bénévoles, vous êtes les bienvenus. On a toujours besoin. C'est avec les bénévoles aussi qu'on arrive à créer une très belle ambiance pendant le festival. Je veux bien qu'on passe aux informations pratiques, surtout pour les familles, bien sûr. Si vous souhaitez assister à un spectacle dans l'une des villes partenaires, il faudra se mettre en contact directement avec les différents théâtres qui font la programmation. Et a 3 Soleil s'occupe de toutes les réservations des spectacles dans les cinq parcs. Donc vous pouvez nous écrire à l'adresse contact @anf3soleil.fr ou alors appelez pour les réservations au numéro 01 82 02 23 88 01 82 02 23 88 ou alors 07 62 16 37 60 07 62 16 37 60 et ma dernière question,
1: euh, Rosa, sera une question un petit peu de côté. Je vais vous demander, comme je demande très très souvent, quel est le livre de votre enfance dont vous vous souvenez et qui peut-être vous a conduite aujourd'hui
11: à vous intéresser aux enfants et aux spectacles jeunes publics Alors, mon enfance, je l'ai passée en Italie. Comme ça, de premier abord, dès que vous me posez la question, je pense à un livre qui s'appelle le, le livre Cuore, Cœur qui est un grand classique de l'enfance en Italie, de l'enfance, quand je parle, je pense plutôt euh, école élémentaire, qui est une récolte de plusieurs euh, comptes euh, liés euh, à la, des questions sociétales, euh, à la guerre. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça tout, tout d'un coup. Je ne pense pas que c'est un, un, un lien quelconque avec mon envie de travailler avec les tout-petits. Je pense que j'ai découvert ça euh, bien plus tard. Plus, je pense plutôt euh, au lycée, euh, lycée-université, quand j'ai commencé à travailler dans la, dans la médiation culturelle dans l'art contemporain. Mais voilà, euh, c'est le premier livre qui me vient en tête, comme ça, c'est drôle, j'avais complètement oublié ce livre. Et après, c'est vraiment le travail que j'ai fait pour mon mémoire en Italie, sur l'action culturelle autour de l'art contemporain, qui avait été mis en place par le Centre Georges Pompidou dans les années euh, 70, je crois. Donc c'est là que ça m'a ouvert euh, à beaucoup, beaucoup de portes, et euh, que j'ai du coup continué euh, dans, dans ce sens-là pour mon master. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Et donc le festival 193
1: Soleil commence demain du 7 jusqu'au 9 juin dans les différents lieux de la Seine-Saint-Denis. Tout le programme, les titres et descriptifs des spectacles, les noms des compagnies, les horaires et les lieux, puis les autres infos encore, sont à retrouver sur le site 193 Soleil. FR. Vous écoutez L.Y.F.M., écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Le second disque de Lady Do et Monsieur Papa, c'est-à-dire Dorothée Daniel et Frédéric Feugas, est sorti il y a à peine un mois. Et nous l'avions d'ailleurs évoqué lors de leur passage aux Trois Baudets à Paris. Dans L'Amour en Plume, le titre du CD, une quinzaine de chansons, tout aussi légères, joyeuses et pimpantes que dans leur premier CD, avec ses ritournelles et ses comptines, ses sons, ses mots qui sonnent et qui ricochent, pour raconter avec beaucoup de facétie la vie de tous les ces jours, ces jeux, ces histoires, ces moments doux et aussi un peu moins doux. Lady Do et Monsieur Papa, l'amour en plume. c'est un disque pour les plus petits, il est distribué par l'autre distribution. Et on écoute la chanson Les Gros Mots.
7: J'ai des gros mots plein la bouche, des mots moches, des mots louches, ça fait mouche quand je les crache, les mots cloches, les mots vaches. J'ai Gros mots plein la bouche, les mots tâches, les mots touches, ça fait quand je lis les mots, les mots d'où viennent les gros mots, les mots doux sont tout petit petit, moi j'aime les gros mots. Et les petits ça me rend toc toc tous ces mots, ça me rend marteau. Maudit maudit c'est interdit. Alors pourquoi toi tu les dis? Bobards et fariboles, d'aide et coccigres. C'est dans la cour d'école que je ramasse ces mots grenus. D'où viennent? petit 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 petit,
0: petit.
7: Cesse, cesse, il faut que je cesse, ce s'il ces mots cruques sont incongrus. Promis, je ne les dirai plus. Dans la rue, je me remplis les poches de mots cracra, de mots crache. L'argot c'est rigolo. Allez les gars, des gros mots à gogo. Tu pudes, je monte, je Tu pudes,
0: je moudi, je
7: Deux autres manifestations pour les enfants
1: qui démarrent cette semaine, à vous signaler l'une en Seine-Saint-Denis encore et l'autre à Paris dans le 18 e Pour la 22 e année, les enfants de Romainville et de Noisy-le-Sec font leur cinéma du 17 au 26 mai au Trianon, le cinéma mythique de Romainville. Les enfants font leur cinéma, c'est le titre de ce festival bien particulier qui voit se concrétiser le travail mené tout au long de l'année par les enfants des groupes images, des écoles, centres de loisirs, espaces de proximité des deux villes puisque les séances de films sont l'occasion de découvrir leur réalisation. Festival particulier également, car ce sont les enfants qui prennent les commandes pour accueillir le public à tous les postes de travail. La billetterie, présentation des films, la vente de friandises, la réalisation de l'affiche, etc. Au programme des avant-premières, des spectacles, des ciné-concerts, des ciné-contes, des films cultes, des animations, à voir en famille les vendredis soirs, samedis, dimanches ou encore le mercredi après-midi. Je ne vais évidemment pas citer toutes les séances au programme, une bonne dizaine au total, même si elles sont toutes aussi attractives. Ce vendredi, à 19h30, le festival s'ouvre avec Gauchu, le violoncelliste, le film d'animation d'Isao Takahata, sorti en 1982. La séance sera présentée par les enfants des 8-10 ans du groupe Image de l'espace de proximité Marcel Cachin, de Romainville, qui ont travaillé toute l'année autour du cinéma de patrimoine, tandis que des enfants engagés dans le projet Demos travaillaient sur la musique, l'interprétation et la composition. Alors cela, est du jour de la musique pendant la projection du court-métrage « Lunette de Fouébé Ouariz, qui sera projeté en avant-programme, un ciné-concert. Donc, Comme à chaque festival, le ciné déguisé clôturera le festival le dimanche 26 mai pour la projection en avant-première du film d'animation canadien « Mission Yeti ». Avoir des six ans et des jeunes spectateurs sont invités à se déguiser en Yéti et rien que ça. Et cette séance, elle aussi, sera précédée d'un ciné-concert autour de deux courts-métrages proposés par les élèves de la cinquième CHAM du collège Courbet de Romainville. D'autres avant-premières, avec « Loups tendres et loufoques », un programme de court métrages d'animation, sur le thème du loup bien sûr, qui sortira dans les salles à la rentrée, avec entre autres l'adaptation des albums de Mario Ramos « Je suis le plus beau et je suis le plus fort », ou encore celle de « Grand loup et petit loup » de Nadine Brinco et Olivier Talec. Et là encore, avant le film, un petit spectacle de conte. Toute la programmation du festival Les enfants font leur cinéma est à retrouver sur le site cinematrianon.fr avec les présentations des films et des animations préparées par les enfants. C'est du 17 au 26 mai au Cinéma Le Trianon à Romainville. Le prix des places est 3,50 euros et il est conseillé, fortement conseillé même de préacheter les places car il y a du monde.
2: Il y a un éléphant dans le jardin.
1: Oui. Du 18 au 26 mai, c'est la semaine du livre de la Goutte d'or. Un événement qui entend, comme les années précédentes, concrétiser la volonté partagée de l'éducation nationale et du tissu associatif du quartier pour proposer une, axe, une semaine axée sur la mise en valeur des projets sur l'écrit et sur le livre. Le centre social Accueil Goutte d'Or est le co-organisateur de cette semaine du livre, qui se déroule à la fois dans les écoles, dans différents lieux du quartier, comme le centre social, la Goutte d'Or, la librairie, la régulière, le centre FGO Barbara, ou encore la bibliothèque de la Goutte d'Or, l'écomusée de la Goutte d'Or, ou les xérographes et encore d'autres. Un programme qui se déroule en temps scolaire, avec des ateliers animés par des illustrateurs, comme Eva Winks, Anouk Boisrobert, Delphine Jaco, Didier Corny, ou des rencontres avec des auteurs tels Jean-Claude Mourleva. Qui, et, je, et, je, ou, et puis donc euh, d'autres animations, pardon, qui sont proposées par les différents partenaires, mais aussi dans ces mêmes établissements scolaires des expositions, des lectures partagées entre plusieurs classes, des lectures d'histoire par les parents, un troc de livres etc. Et là, c'est à l'initiative des équipes pédagogiques et éducatives. Et puis, en fin d'après-midi, en soirée, le mercredi le week-end, c'est ouvert à tous dans les différents lieux du quartier, les différents lieux partenaires, avec là aussi aussi, des ateliers créatifs, des lectures en musique, des concerts dessinés, un troc de livres samedi prochain, ainsi qu'une exposition des illustrations très chamarrées et drôlatiques de Delphine Jacot pour son album « Les aventures improbables » de Peter et Herman, paru en 2013 aux éditions Les Fourmis Rouges. C'est à voir tous les après-midi de la semaine à l'écomusée de la Goutte d'Or, avec la présence de Delphine Jacot. Le jeudi jeudi prochain donc l'après-midi infos toutes les infos sont à retrouver sur le Facebook de la semaine du livre à la goutte d'or qui commence ce samedi depuis de nombreuses années. Jean Nau intervient dans les écoles dans le cadre de chansons en création. Et chaque spectacle est pour lui l'occasion de créer une chanson avec les enfants d'une classe et leurs enseignants sur un thème de leur choix. Au fil des années, il en a accumulé plus de 500. Et depuis 2004, il a initié le projet Enfantastique, c'est-à-dire l'enregistrement d'une vingtaine de chansons interprétées par un groupe d'enfants et donc pour éditer un CD. Une dizaine de CD ont paru depuis, chacun autour d'une thématique et à chaque fois chanté par des enfants différents. Et à chaque fois, les bénéfices sont reversés à un organisme humanitaire le onzième CD, « Les Enfantastiques Alimentaires », paru à la fin de l'année 2018 et distribué par l'autre distribution, rassemble des chansons qui déclinent la thématique de l'alimentation, c'est-à-dire la gastronomie, la diététique, les saveurs du monde, l'écologie alimentaire, la solidarité, etc. De nombreux enfants de plusieurs écoles un peu partout en France ont participé à l'enregistrement. On peut retrouver les paroles, et les livrets et les partitions et les accompagnements instrumentaux sur le site, Les Enfants Fantastiques. Et tout de suite, on écoute. Tous les goûts sont dans la nature. Et donc tous les goûts sont dans la nature, extraits du CD alimentaire réalisé par Jean-No, distribué par l'autre distribution. Augustine a 11 ans depuis quelques semaines et elle dévore les bouquins. Gabriel, son père, lui aussi passionné par les livres jeunesse, anime la Maromo, un site consacré à l'actualité du livre jeunesse. et Il adore également faire la cuisine. C'est d'ailleurs dans la cuisine qu'Augustine et Gabriel aiment se retrouver pour parler de leur lecture. Et depuis quelques semaines, ils nous en font profiter. Voici donc dans la cuisine d'Augustine et de Gabriel une chronique mitonnée et enregistrée cette fois-ci autour du petit déjeuner.
2: Dans la cuisine d'Augustine
12: et de Gabriel. Bonjour. Bonjour. T'as bien dormi
2: Oui, ça va.
12: J'ai vu que tu lisais un livre hier soir, c'était quoi
2: Disait la lune, danne fleur -Multon.
12: Ah, mais tu m'as déjà parlé d'elle, non
2: Oui, pour la revanche des princesses.
12: Ah, oui, c'est ça. Alors, c'est comment
2: euh, C'est super, j'avais déjà vu. Plein de fois, je crois, à des endroits différents. et T as lu quoi bah, Le roman. Ah, Mais je ne l'avais jamais lu. Et l'autre jour, je l'ai lu. C'était super. Ça parle de quoi De quatre filles qui habitent à des endroits complètement différents. Et elles vont se rencontrer un jour. où elles vont regarder une série. Et elles vont commenter. Et il va y avoir une autre personne qui va dire totalement le contraire. Et ces quatre filles-là vont devenir amies après... Et elles vont créer une chaîne YouTube où elles vont parler de leur passion.
12: Mais elles, elles commentent où Sur Internet
2: Twitter, je Ah, sur Twitter. Ouais, je suis pas sûr.
12: Ok. Euh, et c'est sorti chez Pulp Fiction, ça aussi, hein
2: Oui, c'est une collection halo sorcière.
12: D'accord. Il y a un passage que tu veux me lire
2: euh, Oui. Voilà, c'est à peu près comme ça. « Kitaï, Asa, Maria et moi, on s'est rencontrés. » On s'est trouvé tellement forte et convaincante qu'on s'est directement followé et largement auto pour avoir envoyé balader aussi magistralement ce type ingrat. Puis, on a fait connaissance tout doucement à coups de retweets sauvages, ma spécialité. Et ensuite, en se parlant régulièrement sur la conversation qu'on s'était créée de, en message privé. On avait toutes 13 ans et des brouettes, mais on ne s'en ressemblait pas vraiment. Déjà, aucune de nous ne vivait dans le même pays. Itai, Aka at Chikon Vov sur Twitter, habitait en Nouvelle-Calédonie. Elle allait au collège le jour et elle jouait à League of Legends, un jeu de stratégie en ligne la nuit. Maria, Aka at Maria Kawai était une petite montrée à l'aise, aux cheveux roses et aux yeux doux, qui devait faire 1m30 les bras levés. Et elle faisait de la photographie, et passait son temps à arriver à l'école, à sa vie et à regarder des séries avec son chat Luigi. Aza, Aka asa Asen, était de loin la plus active de nous. Elle jonglait sans souci entre des dizaines d'amis, son blog de bâtisserie, ses deux soeurs, petites soeurs bagarreuses et ses entraînements de handballeuses de haut niveau. Elle était dans un collège qui proposait un circus sport-études ce qui ressemblait un peu à mon enfer personnel. Non, mais franchement, qui va avec plaisir dans un endroit où des cours de musculation sont obligatoires
12: Ok. Ça t'a parlé parce que Twitter, tout ça, t'es pas dessus. Donc euh, à non. 10 ans, euh, mais t'as bien aimé quand même mmh, Oui. Et t'as tout compris l'histoire Oui. Même si ça paraît des réseaux sociaux
2: Oui, parce qu'ils vont créer un compte YouTube aussi. Donc, euh...
12: Et compte YouTube, ça te parle Oui. D'accord. Bah écoute, moi, je vais te parler d'un livre complètement différent parce qu'on va changer complètement d'époque, le tien il est quand même très moderne oui. avec Twitter. J'ai lu hier soir alors c'est un album mais pff, franchement, c'est pas que c'est pas un album parce que ça a quand même le format d'un album, mais il fait 100 pages euh, et tu vois, il y a des pages euh, des doubles pages aussi, il y a que du texte. Euh, ah il oui. y a des illustrations, il y a des très très belles illustrations à la peinture. Il y a quand même énormément de texte.
2: En fait, c'est un roman format euh, ouais. album.
12: Un petit peu ouais. Un roman en première lecture, on en va fait. enfin pas, même pas première lecture, non, je pense que c'est pour les pour ton âge. Ça s'appelle une princesse juive au Far West. Devlin Brooks Ayerbach, euh, illustré par Ode Samama, et c'est sorti chez Lior édition, qui est une maison d'édition qui sort euh, des albums. Euh, je les aime beaucoup. Euh, sort pas beaucoup de livres, un livre par an, je pense à peu près. Et euh, c'est toujours, d'habitude, des... c'est des recueils de contes. Et là, euh, là, c'est une histoire entière. Donc pour situer l'époque, le père de l'autrice, euh, elle commence par l'histoire de son père. Il est né en 1825. Donc ça te montre à peu près à quelle époque c'est. Elle s'est dit, dit au départ, puisque c'est elle qui raconte son histoire, elle est, elle est née en 1859. Enfin, le père est né en Prusse, donc c'est un pays qui n'existe plus. Quand on regarde la ville où il est né, c'est actuellement en Pologne, en fait. Et en fait, il va partir aux États-Unis pour faire fortune. À un moment donné, il va revenir raconter ce qu'il vit aux États-Unis dans, dans sa ville d'origine. Il va rencontrer sa femme, celle qui va devenir sa femme. Ils vont repartir tous les deux aux États-Unis, et là, ils vont fonder leur famille aux États-Unis. Et c'est vraiment l'histoire de l'histoire de cette famille, de la naissance du père, enfin surtout, enfin de la vie du père, à quand l'autrice qui va partir de cette famille, en fait, va se marier elle-même. Et c'est une, une vie assez riche parce qu'ils ont, ils ont eu plein de choses au niveau métier, au niveau de plein de choses. Et ça nous montre l'histoire un peu des États-Unis au 19 e siècle avec les immigrés qui sont venus, qui ont peuplé les états des Etats-Unis, qui sont venus aussi pour chercher de l'or. Tu sais, c'est la fameuse recherche, euh, la rue est vers l'or, voilà. Et les gens qui venaient aussi aux états unis pour, pour faire fortune, en fait. Donc, c'est hyper intéressant au niveau histoire, euh, histoire, au niveau histoire des états unis C'est vraiment des, un peu euh, raconté comme plein de petites anecdotes, parfois tristes, parfois joyeuses. Il y en a une qui m'a marqué. j'avais envie de te lire celle-là. Donc, à ce moment-là, la famille de l'autrice la a un magasin. Un après-midi, maman nous avait emmenés en visite chez une amie qui habitait à une rue de là. On nous avait déjà servi des boissons et je commençais à me sentir fatigué. Je demandais à rentrer, mais maman refusa. Je m'impatientais et sans dire un mot, je pris le chemin du retour. Une fois à la maison, je me dis que ce serait chouette d'allumer le feu, de mettre la table et de préparer à dîner. La première chose que je fis fut donc de chercher les allumettes qui étaient placées sur une étagère hors de notre portée. Je pris une chaise, montai dessus et les attrapai. J'étais tellement fière de me sentir grande, je grattais une allumette, comme j'oubliais de l'éteindre, elle me brûla les doigts, et je laissa tomber dans une caisse où l'on gardait le papier et le bois à En un instant tout prit feu. Au début je regardais le feu, fasciné, mais quand je remarquais que le mur commençait à brûler à son tour, je courus au magasin et m'exclamai Monsieur, monsieur, il y a le feu derrière Le commis avait aussi senti de la fumée, et en revenant il s'écria Tu parles qu'il y, qu y a un feu On appela aussitôt les pompiers. La pompe à incendie, en ce temps-là, consistait en une chaudière remplie d'eau à laquelle était accrochée une cloche. N'importe quelle personne qui se trouvait sur le passage devait aider à la tirer. Maman tendit la cloche à un incendie et dit « Dieu merci, ce n'est pas chez nous. » Imaginez sa surprise quand elle sut que le feu se trouvait chez elle. Elle prit le petit Eddy sous son bras, saisit Georges par la main et courut à la maison. Quand elle arriva, le feu était déjà éteint, mais j'étais introuvable. Maman finit par me dénicher, caché sous un lit. Je refusais de sortir de ma cachette tant qu'on ne m'aurait pas promis de ne pas me fouetter. Donc voilà, ça te tente de le dire oui et eh bah ben, écoute moi j'ai bien envie de dire le tien alors on échange
2: ok
1: Augustine a donc présenté « Visez la lune » d'Anne-Fleur-Multon, édité en 2017 aux éditions Pulp Fiction, collection Allo Sorcière. Il fait 166 pages, et il coûte 10 euros. Gabriel, quant à lui, a présenté « Une enfant juive au Far West » écrit par Evelyn Brooks au airbag, avec des illustrations d'Aude Samama, traduit de l'Américain par François Hazard. C'est un album sorti en janvier dernier chez l'Ior Edition, une centaine de pages. Il coûte 20 euros. Mayalène Berassategui, bonjour. Bonjour. On se retrouve, on te retrouve pour la chronique euh, Autant un peu dont tu as l'habitude. Oui.
4: Alors aujourd'hui, on va revenir sur une série d'articles consacrés par Libération aux transformations apportées par les technologies numériques à la mobilité des enfants et des adolescents parisiens. C'est d'abord un papier publié sur un sur un projet de décret gouvernemental consacré à ce qu'on appelle désormais les engins de déplacement motorisé. Vous savez, tout ce qui est trottinette électrique, monocycle, tous ces trucs qui roulent sur les trottoirs ou sur la route en fonction de ce, que, de, de, de ce que ça arrange les utilisateurs et qui ont révolutionné depuis quelques mois la vie parisienne. Donc, donc Libération annonce, sans commentaire particulier, comme plein d'autres journaux, que le décret prévoit l'interdiction pure et simple de l'utilisation de ces différents objets au moins de 8 ans, qu'il rend obligatoire les casques pour les moins de 12 ans, et qu'elle empêche la conduite de ces objets avec un passager, notamment les trottinettes sur lesquelles on croise très souvent deux personnes. Pourquoi 8 ans Probablement parce que c'est l'âge auquel les enfants perdent le droit de rouler sur les trottoirs à vélo et qu'ils doivent aller sur la route. Et donc c'est pour être sûr de ne pas avoir des gamins avec un vélo électrique ou avec une trottinette électrique sur un trottoir et de rien pouvoir faire. Donc au lieu d'accompagner et d'encourager la mobilité des enfants, en fait on les cantonne à la possession d'un moyen de locomotion personnel, donc ça suppose un investissement financier. Il faut que ce moyen soit pas électrique, donc vous n'avez pas intérêt à vouloir remonter Belleville. Et euh, il faut à tout prix qu'il y ait ce casque, qu'on n'arrive pas du tout à imposer aux adultes, parce que l'adulte meurt aussi, mais il râle plus fort, euh, mais que du coup on arrive à imposer aux enfants. Bien sûr, la plupart de ces engins motorisés qu'on trouve en location à Paris ne sont pas adaptés aux jeunes enfants. Le, le guidon est beaucoup trop haut, le poids minimum nécessaire pour pouvoir freiner est trop élevé, mais dans l'absolu, ces équipements en version adaptée aux enfants, ils existent, et là, ils vont être purement et simplement interdits partout en France. Si vous habitez à la montagne, par exemple, vous n'allez pas pouvoir offrir à votre enfant un vélo qui lui permettrait de ne pas sérieusement galérer dans les côtes, et vous allez continuer de le mettre dans son siège auto pour aller acheter du pain à 2 km. Donc euh, c'est un décret qui pose question. On se demande en plus comment est-ce que la loi va pouvoir être respectée parce que les enfants de moins de 13 ans ne peuvent pas être légalement condamnés à payer des amendes. Donc on va leur faire des rappels à la loi, grand max, mais a priori c'est pas demain que l'usage notamment des trottinettes électriques par des enfants va s'arrêter. Donc là où on aurait pu financer des entreprises de location de casques, repenser l'espace public l'apprentissage du code de la route, favoriser des équipements avec lesquels les adultes peuvent se déplacer avec un enfant, par exemple, pouvoir mettre un siège enfant sur des vélos de location, des choses comme ça. En fait, les pouvoirs publics réaffirment leur volonté de cantonner les enfants à la voiture et au transport en commun. C'est à se demander si derrière ce désir de protection apparente, il n'y a pas aussi la conviction profonde que la trottinette d'un enfant, c'est un jouet, et que le gyropode d'un adulte, c'est un moyen de déplacement. Que, d'une certaine manière, l'idée que la route et la mobilité ça appartient aux adultes. Ça n'a pas toujours été le cas. Euh, en, en 1893, à Paris, on a créé un certificat de capacité qui est lancé du permis de conduire. Et à ce moment-là, à Paris, il euh, y avait euh, des chauffeurs qui étaient mineurs, qui avaient moins de 21 ans. Et ce certificat de capacité a, a créé pour la première fois un âge minimum pour conduire des voitures qui, à l'époque, allaient à 20-30 km heure grand max. Et donc, ces chauffeurs-là se sont retrouvés absolument sur la paille. Ils ont disparu pendant jusqu'à aujourd'hui, en fait. Et là, on retrouve des chauffeurs mineurs, non pas en voiture, mais à vélo, en masse. Ça fait partie de l'autre grand changement parisien ces derniers mois, parce qu'ils sont devenus livreurs pour la restauration. Donc, Libération vient de leur consacrer un gros dossier que je vous invite vraiment à aller lire sur leur site. C'est un dossier qui a été... Euh, créé par Marie-Picmal et Gurvan kristan Christa, Ah, Christ... Kristan Même mon nom à moi, il est plus facile à dire, c'est vous dire. Bref, je compatis. Donc, ce dossier qui est très bien, qu'est-ce qu'on y apprend Que il y a un nombre difficilement définissable d'adolescents qui mettent leur scolarité en péril, parce qu'en fait ils pédalent pour Uber Eats, pour Deliveroo, ils pédalent, ils pédalent, ils pédalent, euh, parce que ça leur permet d'avoir de l'argent pour vivre, pour passer le permis, ou pour s'acheter des biens de consommation courante. On apprend aussi que ces adolescents sont obligés de passer par l'intermédiaire d'adultes peu scrupuleux pour pouvoir travailler, parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire légalement, et ces adultes prennent parfois 50% de commission sur tout ce qu'ils gagnent, en fait. Ces adultes font aussi ça pour les migrants, c'est donc des gens absolument charmants et fabuleux. Alors, euh, on pourrait se dire, a priori, euh, ces adolescents, en tout cas à partir de 16 ans, ils ont le droit d'avoir un compte en banque et ils ont le droit d'avoir une auto-entreprise à responsabilité limitée. Donc pourquoi ils ne pourraient pas bosser pour euh, Deliveroo, Uber Eats, tout ça euh, En fait, les entreprises refusent d'embaucher pour la plupart des livreurs de moins de 18 ans. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas censés avoir le droit d'y travailler. Les entreprises ne sont pas censées avoir le droit d'interdire aux moins de 18 ans de travailler chez elles. La seule raison pour laquelle elles peuvent leur interdire de le faire, c'est parce que elles emploient des auto-entrepreneurs. Et en France, il y a une loi qui empêche la discrimination à l'embauche, notamment pour des raisons d'âge, mais cette loi s'applique aux salariés et pas aux auto-entrepreneurs. Ça veut dire quoi Ça veut dire que là, tous les livreurs qui bossent pour ces compagnies sont en train de s'unir pour essayer de changer de statut, d'être reconnus comme salariés. Mais le jour où ils vont être reconnus comme salariés, les entreprises ne pourront plus refuser d'embaucher des mineurs, parce que ce sera de la discrimination à l'embauche. Donc ils ne pourront plus travailler comme aujourd'hui des, des, un volume d'heures qui leur permet un gain d'un salaire qui leur paraît très très important et qui n'est pas tant que ça en réalité. Ils seront obligés de travailler sur des horaires très très restreints, mais ils n'arrêteront pas de travailler pour ces entreprises, que ce soit illégalement en ce moment ou légalement s'ils peuvent le faire comme salarié. Du coup, préparez-vous psychologiquement des salariés de 14 ans livreurs à vélo a priori dans les années qui viennent vous allez en voir où ce sera des auto-entrepreneurs de 16 et ce sera pas forcément mieux donc le monde des adolescents subérise ils bossent plus pour leur famille ils bossent par l'intermédiaire de plateformes on parle des livreurs à vélo mais en fait c'est tous les secteurs qui sont bouleversés par exemple les entreprises de babysitting elles font exactement comme les entreprises de livraison à vélo. Elles interdisent aux moins de 18 ans de s'inscrire parce qu'elles prennent des auto-entrepreneurs. C'est le cas de plein d'entreprises que vous pouvez voir dans le métro, par exemple. Et les parents, bah, entre la fille de 14 ans qui a mis son annonce au supermarché et celle de 22 qui a son profil en ligne avec une photo, 5 étoiles de critique parentale et qu'on peut embaucher sans bouger de son salon, bah, ils vont plutôt prendre celle qui est auto-entrepreneuse dans une entreprise. C'est pareil avec la tonte de la pelouse ou l'aide aux courses. C'est tous les secteurs économiques qui sont bouleversés. Et en fait, les livres à vélo, c'est la partie qui nous choque le plus parce qu'on la voit dans l'espace public. Mais tout ça est en train d'être transformé. Le chercheur Thierry Bertet, qui a été interviewé donc par Libération, explique qu'il n'y a qu'une seule étude en France sur le travail des adolescents, qui a été réalisée en 2015 sur 3500 lycéens d'Île-de-France. Sur ces 3500 lycéens, il y en a un tiers qui travaille occasionnellement et un dixième qui travaille régulièrement tout au long de l'année, avec une grosse proportion dans les milieux populaires. Donc les, en les enquêteurs de l'IBE ont interrogé des adolescents, des enseignants, des entreprises. Ils montrent que les adolescents sont conscients d'être exploités. Euh, et euh, on peut penser que les enquêteurs n'ont donc pas choisi le titre très très maladroit de l'enquête qui se clôt par une course à l'argent facile. Et là, on se pose quand même la question, si ces conditions de travail sont considérées comme exécrables pour des adultes, comment est-ce qu'on peut considérer qu'elles sont faciles pour des adolescents Cet argent-là, c'est ce que l'enquête montre, il est très durement gagné. Qu'est-ce que ça dit de nous de parler d'argent facile C'est un terme que vous pouvez retrouver très souvent dans les articles de presse qui parlent d'adolescents et d'argent, notamment sur les questions de prostitution des adolescentes. C'est de l'argent facile. Ce serait quoi de l'argent normal C'est les 27% du SMIC qu'on accorde glorieusement aux apprentis mineurs de première année, les 55% du SMIC qu'on accorde aux apprentis mineurs de troisième année, alors qu'on donne quasiment les mêmes sommes à un apprenti de première année s'il a le bon goût d'avoir 21 ans c'est les 80% du SMIC que gagnent les mineurs salariés juste parce qu'ils sont mineurs À aucun moment, on ne se pose la question de revaloriser les sommes gagnées par les mineurs qui travailleraient dans des conditions qui seraient meilleures pour eux. À aucun moment, on se pose la question de la redistribution de l'argent vers les mineurs qui sont statistiquement plus pauvres que le reste de la population. Hypothèse de travail créative. Un an de scolarité au collège, ça coûte en moyenne 7 930 euros par an et par élève à l'État. Un an au lycée, c'est 10 000 balles ou plus. Un élève qui travaille en dehors des cours, nous dit le spécialiste interviewé par l'IB, c'est un élève qui a deux fois plus de chances de redoubler. Si on redistribuait les sommes allouées au redoublement des élèves, qui correspondent quand même à 16 à 20 bonnes semaines de pédalage d'ado, euh, aux élèves qui arriveraient à ne pas redoubler parce qu'ils se sont mis à bosser à l'école et pas en dehors de l'école, ça inciterait les gens à investir dans leur éducation, ça ne coûterait pas un copec de plus à l'État et ça rapporterait à terme vraisemblablement plus aux jeunes et à l'économie du pays. On pourrait aussi repenser la façon dont on pense les allocations familiales. Vous savez, cette somme qu'on verse aux familles, qui sont des contreparties à la scolarisation des enfants, des sommes que les familles gagnent parce qu'ils vont à l'école et qu'elles perdent s'ils ne vont pas à l'école. Donc, des sommes qui sont une gratification dont ils ne voient pas la couleur. Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça La conviction que le travail que ce travail-là, ce n'est pas du vrai travail, que le vrai travail, c'est ce que font les adultes. On veut être les seuls à vraiment rouler sur la route, on veut être les seuls à vraiment bosser, même si on sait tous qu'on a besoin que les enfants travaillent à l'école aujourd'hui pour que notre économie fonctionne demain, et donc que leur travail scolaire a une valeur économique réelle. Tant qu'on expliquera aux adolescents que l'argent normal, c'est l'argent qu'ils n'ont pas, tant qu'on refusera de redistribuer les richesses du pays de façon à reconnaître le travail des écoliers et à leur assurer une vie digne, on ne pourra pas s'étonner qu'ils aillent vers de l'argent qu'on aura le culot de trouver facile. Voilà. Merci Magalène, ça donne tout ça à beaucoup à
1: penser. Et avant de retrouver Lionel Chenaille pour sa lecture, on écoute Gauvin Serre évoquer son enfance dans la chanson Dans la bagnole de mon père.
8: Dans la bagnole de mon père, quand j'étais encore qu'un gamin, ça roulait pas tranquille, pépère, mais pas non plus au frein à main. Moi tout petit derrière la ville, Je voyais défiler la nature J'adorais déjà faire le pit, Faire des grands signes aux autres voitures Faire des grands signes aux autres voitures Et puis on jouait au jeu des plaques Pour apprendre les départements Maintenant je sais que le 24 C'est la Dordogne évidemment Grâce à la mémoire de ma mère dans la bagnole de mon père Face à la mémoire de ma mère Dans la bagnole de mon père Dans la bagnole De mon père Dans la bagnole de mon père Sur la route de nos vacances On se fort à l'arrière Pour choisir les radios fréquences. Mais on était toujours d'accord Pour un petit brel, un chant Ferrat Nos vieilles cassettes collector. Société, tu les auras pas Société, tu les auras pas Et nous on chantait pas qu'un peu La poésie des grands auteurs Et c'était peut-être notre meilleur jeu De tous les réciter par cœur Comme des marioles entre frères dans la bagnole de mon père Comme des marioles entre frères Dans la bagnole de mon père Dans la bagnole De mon père Dans la bagnole de mon père On avalait des kilomètres. Et puis j'écrivais en hiver Avec la buée sur les fenêtres dans ma raquette de tennis Devenait la plus belle des guitares Je me la jouais Jimmy Hendrix Je me prenais pour une rockstar Je me prenais Pour une rockstar Dans la bagnole De mon père Depuis que je suis beaucoup moins gamin Ça roule un petit peu plus pépère, ça perd un petit peu Le cruz de main Il se rend bien compte que le temps Qu'on gagne à rouler plus vite il le paye ensuite content Puisqu'il consomme plus solide Puisqu'il consomme plus solide Moi pour éduquer mon marmot Le jour où ma clo m'en fait un Je l'attacherai au siège autour Et je l'emmènerai sur les chemins Vers une école buissonnière Dans la bagnole de mon père Vers une école buissonnière dans la bagnole de mon père, dans la bagnole de son grand-père, dans la bagnole de mon père, dans la bagnole de mon père.
1: Bonjour Lionel. Bonjour. La lecture d'aujourd'hui, c'est un roman. Je crois que c'est le premier roman de
5: Jean-Baptiste Andrea. Ça s'appelle Marraine. Marraine euh, raconte l'histoire d'un garçon de 12 ans qui vit euh, l'été 1965 dans la vallée de l'As en Provence. Il vit dans une station-service avec ses vieux parents. Les voitures qui passent sont rares et Shell, puisque c'est son nom, il s'appelle Shell, euh, ne va plus à l'école. Et un jour, il décide de partir pour aller à la guerre et prouver qu'il est, qu est un homme. plutôt, pardon. Donc ça s'appelle Marraine de Jean-Baptiste Andréa. J'ai dit que je n'avais jamais eu d'amis, mais ce n'était pas tout à fait vrai. Il y avait eu Richard un peu avant qu'on ne me force à quitter l'école. Richard était arrivé au milieu de l'année. Il était étroit. Même de face, il avait l'air de profil et il toussait souvent. Il ne restait qu'un bureau libre, près du mien, et c'était là que le maître l'avait installé. À la récréation, je restais tout seul et lui aussi. Alors à force, on s'était dit que tant qu'à faire, autant rester tout seul ensemble. On ne se l'était pas dit avec des mots. Mais c'était arrivé. Le père de Richard avait un poste important dans une usine de la plaine. Il n'y habitait pas dans la plaine, parce que sa mère pensait que l'air était meilleur dans notre vallée. Ils avaient pris une maison dans le village, une de ces vieilles baraques de pierre dont plus personne ne voulait. C'était drôle, parce qu'ils avaient l'air d'avoir de l'argent. Richard m'avait expliqué qu'ils ne restaient jamais très longtemps au même endroit. Son père changeait tout le temps d'usine. On les voyait souvent à la station Contrairement à d'autres habitants du village qui, eux, prenaient leur essence ailleurs parce qu'elle était moins chère, mais qui étaient toujours à venir pleurer chez nous s'ils avaient besoin d'un dépannage. Victor Macré avait tout de suite détesté Richard. Richard, lui, quand Macré le bousculait ou lui faisait un croche-pied, ça n'avait pas l'air de l'embêter. Il se relevait, c'était tout. Il repartait en toussant comme la locomotive d'un train miniature. Je l'admirais. Parce que quand c'était moi qui prenais les coups, j'étais tellement en colère que je me mettais à trembler, je n'arrivais plus à me contrôler et il fallait m'emmener à l'infirmerie, même si je n'avais rien, le temps que je me calme. Macré, si j'avais été plus courageux, je jure que je l'aurais tué. J'avais même imaginé plusieurs façons de le faire. Dans mes rêves, il avait beau me supplier, je le tuais quand même et tout le monde me tapait dans le dos et me disait que j'avais bien fait, bon débarras. L'école, je n'en ai pas que des bons souvenirs, mais les bons, c'est grâce à Richard, il me parlait, il avait l'air de me comprendre, même quand je n'arrivais pas à dire quelque chose, parce que ça prenait trop de place dans ma tête et que ça ne passait pas par ma bouche. Mais j'aimais surtout Richard pour ce qui s'était passé après la pièce de la Nativité, celle où j'avais joué l'âne. On traversait la cour, Macray était assis sur un banc et il avait crié bien fort pour que tout le monde l'entende Tiens, c'est Ian et le juif. On avait continué à marcher, mais Macray nous avait suivis en criant Ian, Ian. Richard s'était retourné. Je me rappelle bien sa tête parce qu'il n'avait aucune expression. Il n'était pas triste, il n'était pas en colère, rien. Macré avait dit un truc du genre « T'as un problème, sale ?» Mais il n'avait pas pu terminer sa phrase. Richard lui avait démonté la gueule. C'était comme ça que tout le monde en avait parlé après coup. Il avait fallu que le directeur et le surveillant ensemble le retiennent. Et Macré était resté par terre avec son nez éclaté et du sang partout. Quand le directeur lui avait demandé ce qu'il avait pris, Richard avait simplement haussé les épaules. Je sais pas, je suis même pas juif. Après, Macret n'avait plus osé nous approcher. Même moi, il me laissait tranquille, et je me sentais fort. C'était là que j'avais osé l'appeler Macret de canard devant tout le monde.
1: Marraine de Jean-Baptiste Andrea, parue aux éditions l'Iconoclast en 2017. Merci beaucoup Lionel.
2: À la prochaine À plus 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 À la prochaine À plus
1: À la prochaine à à la prochaine, à plus, c'est mercredi prochain à 10h30 sur Alligre FM 93.1. Merci à Jules Brézard qui a assuré la mise en onde de cette émission. Dans quelques instants, les programmes en direct sur Alligre FM sont suspendus. On laisse la place à cause commune. Alligre FM, c'est sur le net.
0: À plus,